0: lo que iba a ocurrir por causa de la desobediencia a eso se está refiriendo Daniel todo
1: Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz por lo cual ha caído
0: sobre nosotros la maldición esto es solo para el pueblo de Israel no pero el
1: pueblo cristiano hermano a ti junto lo creemos no lo declaramos somos bendecidos somos benditos bueno, y sí. sobre las primicias cayó maldición, ¿Qué, qué, ¿qué a nosotros qué? ¿Qué somos de qué? ¿Estamos sobre el Señor? ¿Estamos sobre la ley? ¿Estamos sobre la ordenanza? No, hermano, vamos a seguir siendo falto a la ley. Pero ya no salmos, no somos salvos ni justificados, ni no, por, por, imposible por la ley. En Cristo Jesús. Pero tenemos que cumplir la ley, hermano. Tenemos que ser obedientes a los mandatos, a la ordenanza de nuestro Dios ley moral estoy hablando, no ceremonial ley moral, vale es decir los mandatos de Dios no mentir, no pecar hermano saben a lo que me refiero y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra jefes nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal nunca fue hecho debajo del cielo, nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y tener tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos su voz. Vuelvo a lo mismo. Dos motivos por los cuales nosotros vivimos situaciones angustiosas, desesperanzadoras, tremendas. Dos motivos, no más. O es pues, propósito de Dios para provocar en nosotros nuevos atributos, o fortalecimiento, o fe, o amor, ¿sí? Y todo lo que eso significa, o estamos haciendo las cosas mal. No hay más. Acá no hay más, hermano, y las cosas que vivimos en nuestra vida tienen que ver con ello. No hay más hermano. 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cuando tienes hoy hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártense ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres,
0: Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro.
1: Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Era el templo de nuestro Señor. Por amor del Señor, inclina oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego delante de ti, confiamos en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia, Señor no quiero confiar en mi fortalecimiento, Señor no quiero confiar en lo que yo puedo, Señor no quiero confiar en lo mucho que trabajo, Señor no quiero confiar en el dinero que gano. Señor, no quiero confiar en esto, en esto, en esto, en esto. Yo, 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 yo. Ego, 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 ego. Señor, quiero confiar en ti. quiere confiar en el Señor? Sí, entonces no se preocupe de mañana. No se preocupe de mañana. No se preocupe de sus hijos. Pero obre. Bendígale. No se preocupe de su matrimonio. Pero obre. Ore con su esposa. hermano cuando estamos en tiempos de crecimiento, de una u otra manera, crecimiento espiritual, ¡Duele! Los adolescentes están en un periodo de crecimiento, hermano. Pasan desde la niñez, juventud, a la adolescencia. Y adolecen.
0: ¿Por qué? Sus huesos están creciendo. Hay una frase que se llama la edad del pavo.
1: Que tiene que ver con aquellos adolescentes que están creciendo. Y, hermano, chocan con todo. ¿Por qué? Porque su mente... Su mente sigue siendo pequeñito Pero su cuerpo crecen Entonces no tienen dimensión de los espacios Y muchas cosas más que ocurren en ellos Y ese crecimiento es doloroso Es doloroso cuando un adolescente Incluso pasa a la edad adulta A este mundo hermano que se le viene todo el mundo encima El tiempo de la responsabilidad El tiempo de hacerse cargo de ellos El tiempo de crecer, el tiempo de trabajar El tiempo en que en sus estudios se terminan Y tienen que ver un mundo de O sigo estudiando o trabajo y estudio Porque mis padres no tienen para pagarme la carrera es un tiempo doloroso, el crecer, hermano, es doloroso. Es angustiante, es ansioso, porque usted no conoce el mañana. Y papá y mamá ya no estarán ahí. Por eso nosotros como padres tenemos que entregarles todas las herramientas posibles para que se desenvuelvan en aquella vida, en aquella vida adultez. Y en los adolescentes es tremendo, porque ellos creen con sus mentes pequeñitas, frágiles e ínfimas, hermano, ante... 30, 40, 50 años que tienen más sabiduría que usted. Esto es mocoso. Más sabiduría que usted y yo. En los cuales, en algunas ocasiones hermano, hemos vivido divorcio, hemos vivido estafas, hemos fracasado como empresarios y tantas situaciones. Hermano, ¿y ellos qué? Con suerte saben limpiarse cuando hacen sus necesidades. Con suerte. Y andan con los mocos colgando, pero quieren saber más que nosotros. Hermano, ¿acaso no andamos igual usted y yo? creyéndonos con nuestros 30, 40, 50, 80 años. Ayer, no sé qué, una de mi hermanitas en Facebook me comentaba, hermano, Kri, ¿por qué tenemos que depender de Dios si somos sabios? ¿Sabios de qué, hermanos? ¿Sabios de qué? 30, 50, 80. Y hermanos, si usted me puede ver acá, oh, el Cri, hermano, predica bonito, su elocuencia, elocuencia. ¿Qué, hermano? Si lo que entiendo es porque Dios me ha capacitado con el, Dios, con el don de ciencia, nada más, nada más, hermano. Para mí todo esto antes, años atrás, no entendía nada. Y hoy día, ¿por qué lo entiendo? Además de que sí, claramente leo y estudio. Porque la misericordia de Dios me ha dado este don para poder ser de bendición para ustedes. Así como usted también tiene dones. En mí no hay ninguna capacidad, hermano. ¿Qué capacidad voy a tener a mis 38 años? 38 años, hermano. ¿Qué capacidad? Pero Dios se glorifica en los humildes. Entonces tenemos que ser humildes. Tenemos que darle la gloria. Tenemos que entender que usted y yo dependemos de Dios. Por lo tanto, cuando educamos e instruimos a nuestros hijos, le enseñamos que... El amor, el temor de Jehová es la mejor herencia. Dos herencias maravillosas podemos entregar a nuestros hijos. Olvídese de lo material, hermano. Olvídese de lo material. Dos herencias: amor y temor a
0: Jehová y tiempo. Espero podamos pasar tiempo con nuestros hijos. Cuando me
1: refiero de amor y temor a Jehová, no solo hablarles, sino ser ejemplos para ellos. Cuando me refiero de. Tiempo, me refiero de amor y disciplina.
0: Y todo lo que se involucra. Todo lo que se involucra. 19. Oye, Señor, oh Señor. Perdona, presta oído, Señor. Y hazlo,
1: no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En esta oración, Daniel quebrantado, hermano, afligido su corazón al
0: entender cómo su pueblo estaba siendo oprimida por causa de estos gobernantes. Oprimida, hermano. Asolada la nación, asolado el pueblo.
1: Y Daniel quebrantado, orando, clamando y buscando el favor de nuestro Dios para con los suyos aún estaba hablando y orando aún estaba hablando y orando dice Daniel y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio esto lo estudiamos en el capítulo 7-8 8 creo ¿Dónde
0: habla con Daniel? 8. También lo mencionan en el 8.18. 8:16, y, dieciocho. Ocho y dieciséis, perdón. A quien había visto la visión al principio volando con pre
1: presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo, y me hizo entender y habló conmigo diciendo. Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento ¿quién nos da sabiduría? nuestro Dios
0: ¿quién nos da entendimiento? nuestro Dios el que algunos tal vez al leer la Biblia no la entiendan, no la comprendan.
1: Es única y exclusivamente porque es la voluntad de Dios. Hermano, Dios es así. Y usted tiene, a usted se le abre toda la mente, toda la cabeza para comprender todo y, y ver. Ver que en los más mínimos detalles, toda la palabra cuadra de una manera perfecta y maravillosa. Es una verdad absoluta. La Biblia de Dios es una verdad absoluta. Absoluta, hermano. Usted puede creer o no creer. Pero esa es absoluta. Es así. Las profecías están cumplidas, están cumplidas y poco menos quedan algunas para que, que se cumplan. Pero es una verdad absoluta. Y cuando usted logra comprender, hermano, y ve los profetas, y ve la ley, y, y ve el Antiguo Testamento, y ve, el, y ve cómo cuadra todo perfectamente, es solamente por la capacidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. La única. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos revela su palabra. Porque es espíritu. Porque es inspirada por Dios. Porque es como que Dios nos hablara. Porque es la palabra de Dios. Pero si usted no la entiende, es porque usted no tiene aún la madurez. Y Si Dios no le da la capacidad de comprenderla, es porque si le da la capacidad para comprenderla, puede entrar mucha soberbia en nosotros. Mucha soberbia. Algunos se las da. Porque los entrega la concupiscencia de sus, pens de sus pensamientos. Y algunos por buscar, 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 entender, 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 pican acá, pican allá, pican allá, pican, allá, pican todos lados y terminan perdidos, sin entender nada. Por eso me molesto mucho cuando pasamos doctrina, les enseño, les digo, hermano, esto es así, 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 dudas, preguntas, consultas, no, ninguna. Y me llegan a la semana diciendo, es que hermano, Cris dijo un pastor, dijo un maestro, dijo un profeta, que aquí callar hermano, y qué estudiamos la semana pasada. ¿Qué estudiamos? Déjense escuchar a cualquiera, hermano, por favor, escuche sana doctrina. Hay varones, y ministros que predican sana doctrina. No escucha a cualquiera, ¿qué hace escuchando a cualquiera? Hermano, la palabra La palabra no se no se vende ¿Qué hace pagando por recibir una palabra? ¿Qué hace pagando? Si hay ministros, siervos de Dios que enseñan esto ¿Cómo debe enseñarse? Gratuitamente, hermano Si yo, yo no pagué nada por recibirla ¿Cómo yo voy a pagar por, por entregarla, hermano? ¿Cómo voy a pagarla? Las ofrendas nacen del corazón. Si ustedes quieren ofrendar, bendito sea. Haced partícipe de toda cosa buena. Aquel que le instruye, hermano, su mandato. Usted puede ofrendar o no ofrendar. Usted puede dar o no dar. Será un trato de Dios con usted. Porque la palabra nos enseña que tenemos que ofrendar según hayamos sido prosperados. Y usted se congrega. Y usted se congrega. Y usted se congrega. Y usted se congrega. La, en La iglesia en la cual trabaja, obra y ve el sacrificio. El trabajo de, del varón que está ahí cuidando de su alma instruyéndole y corrigiéndole. Y usted no es capaz de ofrendar absolutamente nada en el ministerio, hermano. Pero nace no del corazón. No le puede decir, eh, pague el diemo. O si Dios no le va a bendecir. hipócrita, malintencionado, falso maestro, lobo rapaces lo que son, hermano. Porque lo son. No se puede obligar ni a ofrendar ni a diezmar. Yo sustentaré la obra. ¿Cómo? Es el Dios del oro y la plata, hermano. Ahora, yo quiero ser parte de ese mover. Yo quiero ser parte de ese mover, en lo que sea. Hermano, ¿crees que no tengo dinero? No hay problema, hermano, no se preocupe. Pero evangelice. Sirva. El día domingo va a haber una reunión en la congregación. sí. Y si, esté ahí. No tiene. Hay muchas formas. La multiforme gracia de nuestro Dios. La multiforme gracia de nuestro Dios se manifiesta a través de muchas formas, hermano. Usted puede, hermano... Eh, ¿Sabes qué? No tengo puedo limpiar los baños, puedo hacer aseo en la iglesia, puedo ordenar, puedo hacer. Hermano, el servir. Hay muchas formas en las cuales uno puede ofrendar nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Damos por lo menos el 10% de nuestro tiempo. 24 horas tiene un día. El 10% es cuánto? 2 horas 40. Ofrendamos eso al Señor por lo menos. Pero nace de un corazón agradecido. Y es por eso que tenemos que venir a la cruz y entender lo que Cristo hizo en la cruz para entender si él sufrió, si él padeció, si él llegó a eso, hermano, Isaías 52, 53, los dolores de un siervo obediente, perfecto
0: y justo, como fue nuestro Salvador Jesucristo, hermano, nosotros andamos en deleite, andamos pecando, y me hizo entender y habló conmigo diciendo a Daniel,
1: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, al principio de tus ruegos, fue pues dada la orden. Y yo he venido para... quiero decir algo, hermano? No, no quiero decir nada. Y al principio de tu ruego... Fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Qué bonitas
0: palabras esto, hermano. El Señor diga que es muy amado, Daniel. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre
1: tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, esto lo leímos en los capítulos anteriores, capítulo 8, la prevaricación de sola hora o la abominación de sola hora, en la cual en Daniel ya la leímos, lo vamos a leer nuevamente después en el capítulo 11, el cual habla Mateo 24, Marcos 13, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo va a terminar el pecado, hermano? El santo de los santos fue ungido. ungido ¿Cuándo va a terminar el pecado? Mientras vivamos en este cuerpo, no. Entonces, ¿qué tiene que haber? el término a este cuerpo y esto es al final esto es lo que aparece en Mateo 24 sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas estas semanas hermanos amados estas semanas son semanas de años ¿Qué es eso, hermano Cris? Le explico enseguida. Las semanas de años tienen que ver con
0: Una semana tiene siete días. Una semana de año son siete años. Y esto lo podemos
1: ver en el Antiguo Testamento donde la palabra, por ejemplo, les compartía hace unos días atrás con relación a la esclavitud, aquellos que se venden como siervos. ¿Se acuerdan que leíamos eso? De cómo el siervo es prosperado, es bendecido tanto al venderse a su hermano como siervo de los cuales son seis años. El séptimo, él tiene que salir libre de balde y lógicamente bendecido. Ese tiempo de los seis años en el cual se vende a su hermano como siervo, el cual llamará a su hermano señor, hermano, esto no es tiempo de, no es esclavitud como usted y yo lo hemos visto a través de las películas y como el hombre ha, ha, se ha enseñoreado de, de los lo hermanos y gente de raza negra. No es esa esclavitud en lo absoluto. Porque hay, 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 hay parámetros, leyes. Tampoco se podía enseñorear un señor. No podía ser absolutamente malvado con aquel que se vende. Entendiendo que él está en necesidad. Y hermano, eso ser mal de la cabeza y tener un corazón malo. Perverso. No era esa la esclavitud. Y dice la palabra que cuando el siervo es prosperado. Sale de balde, libre. quien o no quiera su hermano, el señor. Sale con esa bendición para continuar su camino. Y poder continuar... Ahora, el séptimo año él podía escoger, porque si, en base a esos seis años que vivió, el séptimo, él se da cuenta que encontró esposa, tuvo hijos, es bendecido, ganado, su señor le da un, un trozo de tierra para que trabaje, para que le ayude, porque es su amo. ¿Qué dice? Él se hace un hoyo mostrándole todo el resto que es siervo de su señor. Siervo de su Señor. Éxodo 21 y de Deuteronomio 15, creo. lo mismo. Éxodo 21. Lean Deuteronomio.
0: O Éxodo, no, Éxodo 21, hermano. Está en Éxodo 21. Está haciendo referencia a nosotros, hermano. Está haciendo referencia a nosotros.
1: Si nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús, ¿qué hacemos? Somos siervos y esclavos del Señor. Por amor. ¿Por qué? Porque no ha bendecido. Porque encontramos esposa, tenemos familia. Nos bendice, es prosperado todo en nuestra casa. Todo. Hermano, no estoy hablando de riqueza y abundancia y quite su corazón de esas cosas.
0: No, no es lo correcto. Ahora, hay algo que se llama Shemita en
1: el Antiguo Testamento. Esto tiene que ver con una semana en la cual quiero leerse la continuación. Shemita es una palabra hebrea que significa descansar o dejar descansar, liberación en la religión judía. Chemita es un año de descanso y liberación espiritual que ocurre cada siete años. Durante este año, la tierra se deja reposar y se perdona las deudas. Hermano, el ejemplo de los siete años, del séptimo año, está en todo el Antiguo Testamento, en está en toda la Biblia. Obró Dios creando todo, y el séptimo lo descansó. Esa liberación es para los esclavos, para los siervos. Esa liberación es shémita. Es lo mismo.
0: Y fíjense que... Es tan importante esto... Porque nuestro Dios en Génesis 6
1: dice... No contenderá... El Señor dice... No contenderé con el hombre para... Porque ciertamente es, es carne, hermano. ¿Sí? No podrá contender al Señor.
0: Y profetiza... Los años del hombre. No son 120 años. Por eso muchos creen que
1: de ahí viene la idea que puede ser o no da lo mismo, exactamente lo mismo, hermano. Que Noé estuvo preparando el arca, o sea, predicando 120 años, no fueron 120 años, fueron 100. Pero da lo mismo eso, hermano, puede ser 100 o 120 da lo mismo. Esos 120 años no son 120 años, son 120 jubileos. Y el jubileo, ¿qué es el jubileo, hermano Cris? No lo tengo por acá, no lo tengo. Creí que lo había notado. El jubileo, queda ahí bien la palabra de jubilación, júbilo, alegría, gozo. Se supone que un jubilado tiene gozo y alegría porque va a dejar de descansar y va a recibir ese dinero, el cual mucho tiempo estuvo trabajando con aporte estatal y, y poder disfrutar su jubilación. Ese jubileo se cumple cada 50 años. Esos 120 años no son solo 120 años, son 120 jubileos. Vale decir, 120 por 50. Porque es importante entender esto, porque va en paralelo con esta semana 70 de Daniel. Va absolutamente en paralelo. Entonces, cuando acá Daniel es advertido, es enseñado por Gabriel, esta semana son semanas de años. Una semana son siete años. Una semana son siete años, hermano. Entonces dice, sabe pues... Y entiende, Daniel, 8, Daniel 9, 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas. Esas siete semanas son 49 años. Porque siete por siete es 49. ¿Cómo siete por siete es 49? Sí, pues. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas. Siete semanas. Si una semana tiene siete años, son siete años. Y siete años por cada uno de los años, que es una semana, siete por siete, da cuarenta y nueve. Hasta la restauración total de Jerusalén. Y setenta, sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos
0: angustiosos esto es 434 años
1: 434 años desde la restauración total de Jerusalén hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo 434 años más 49 años ¿cuántos son? 434 años más 49 años vale decir 7 semanas
0: más 62 semanas ¿Cuántos son? Ya por lo matemático. Ninguno en el chat. Hermano, hay casi 90 personas en TikTok. ¿Ninguno en serio? 69. Y después de las 72 semanas, 62 semanas. Se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quién, ¿De quién está hablando acá? De nuestro Señor Jesucristo. Y después de las 62
1: semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. ¿Por qué mas no por sí? Porque la vida que se le quitó a nuestro Señor Jesucristo no fue porque ellos decidieron Sino porque él se entregó. Fue profetizado. Está declarado en la palabra. Hermano, está declarado en Daniel. La vida al Mesías. Pero no por sí. Hermano, usted dirá. Pero hermano, Cris, acá es clara la palabra que el Mesías se le quitará. Sí, pero el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que Daniel es uno de los libros que los judíos
0: no lo rechazan. No lo aceptan. No lo aceptan. Dicen que está manipulado. Y que, es que, todo el Antiguo
1: Testamento, todo Tanaj, hermano, todo Tanaj, está escrito en hebreo,
0: todo, salvo Daniel, algunos capítulos. Si mal no recuerdo, no, mal recuerdo, porque no recuerdo, del 1 al 7, o del, del 2 al 9, no
1: recuerdo, por ahí, está en arameo. Y para ellos no cuadra con el resto de las escrituras. Y por tanto, Daniel es desechado. Sí, una parte en Arameo. Si lo acabo de decir. Es desechado. Entonces, situaciones como esta para ellos, del 3 al 7, de, no era del 2 al 7, bueno, por ahí. Pero está escrito en Arameo algunos, ¿sí? Y por lo cual es desechado. Así como desechan también Isaías 53, 52, 53. Del 2 al 7, Si sí, yo me recordaba eso. A ver. Eh, aquí dice claramente. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo... Ese es mi ringtone por si acaso, una Matata. ¿Pero por qué si tengo no molestar? Me llamaron, qué raro. Dice, y después de la semana de 72 se le quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿De qué príncipe está hablando ahí? Y el santuario para que destruya la ciudad y el santuario, ¿qué tiene que haber? Santuario, hermano. Y aquí está hablando de el anticristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devasta las devastaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero para que destruya el santuario, tiene que haber santuario, no hay templo. Entonces esto cuadra con Daniel, o sea, Mateo 24, donde habla de la abominación de sola hora. Esto cuadra con Tesalonicense, capítulo 2, segunda es de Tesalonicense, capítulo 2, ¿por qué? porque habla ahí de que habrá apostasía, que se levantará el hijo de que primera es de Tesalonicense dice que se sentará en el trono, haciéndose pasar por Dios para que le adoren como Dios. Es el anticristo, hermano. Y por otra semana, y aquí está la última semana. 492, dice mi hermano Manuel Isaías, justamente varón, justamente, va vale a decir Gabriel, dice 69 semanas, porque falta una, una semana, son 7 semanas, 49 años, son 62 semanas, 430 y 434 años, desde la orden para restaurar Jerusalén, hasta la restauración total de Jerusalén, 7 semanas, 49 años, desde la restauración total de Jerusalén Hasta la muerte de nuestro Salvador Jesucristo 62 semanas 434 años Eso concluye en 69 semanas Vale es decir 492 años Pero falta una semana Y aquí está esta semana Y por otra semana confirmará el pacto con muchos Por otra semana confirmará el pacto con muchos ¿en qué tiempo? en el tiempo de la tribulación y gran tribulación esta semana que falta la semana 70 de la profecía de Daniel 9 del 20 al 27 falta una semana hermano Gris pero Jesucristo fue crucificado hace dos mil años, sí, está bien porque este tiempo es el tiempo de gracia en el cual los gentiles, usted y yo somos alcanzados por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz pero debo creer en ello. Si usted no cree, no sirve de nada. Tiene que creer en ello. Esto se llama tiempo de gracia. O también llamado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Listo. Quería llegar a esto hace mucho rato, hermano, para confirmar lo que vengo estudiando con relación a la, a la el, arrebate, el arrebatamiento, mal llamado rapto, el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y 5, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 la palabra establece que no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué apostasía? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Por qué destruirá la ciudad y el santuario? Porque habrá santuario. ¿Quién restaurará el santuario? El anticristo. Porque lo llamarán Mesías. Y apostatarán. Apostatarán, hermano. Esa apostasía no está hablando de nosotros. El reloj profético es Israel. Esa apostasía se está refiriendo al Señor. A la Escritura hacia su nación. Aquellos que se postrarán adorando, idolatrando... Al anticristo, al anticristo, el príncipe que ha de venir, pero primero vendrá con pacto, con paz, con seguridad, en medio de qué, de un caos de guerra y asolación, tiene que venir con eso, porque es lo que va a, lo que va a pro eh, profetizar, es lo que va a prometer, lo leímos en Daniel capítulo 7, lo leímos en Daniel capítulo 8, que la última nación, Piernas de hierro mezclada con barro, que no se mezcla, no se junta, pero eran alianza. diez gobiernos del cual saldrá uno, que es el anticristo. El ejemplo de esto, y lo vamos a leer más adelante, es en, en, en Daniel 11, queda mucho más claro. Pero es lo mismo que las cuatro bestias y lo mismo que el sueño de, de, de Nabucodonosor, el cual ve una figura de un hombre con oro, con brazos de hierro, o sea, de, de hierro, ¿sí? Y así para abajo cuadra todo. Ahora, ¿por qué yo hago un alto acá y nombro Tesalonicenses Porque dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuánto tiene una semana dijimos? ¿Siete años? Presten atención hermanos amados, se lo ruego por favor. Porque yo cada vez que estudio esto llego siempre a lo mismo, llego siempre a lo mismo. La iglesia pasará tribulación, no gran tribulación. Esta última semana que queda de siete años, la primera las primeras tres años y medio es tribulación y luego gran tribulación la gran tribulación es para el quebranto de la nación de Israel principalmente y aquellos que estén en
0: ese lugar, que queden en ese tiempo treño y medio de dolores de parto, está muy equivocado, User, muy equivocado, los dolores de parto son antes,
1: están en Mateo 24, en Mateo 24 dice dolores de parto, principio de dolores y luego dice, tribulación, y luego dice, gran tribulación. Mateo 24 es, es perfecto para entender esta semana 70, para entender Tesalonicense, Isaías y, y, y Apocalipsis, con relación a este periodo. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Este tipo, no vendrá de buenas a primeras, mostrando, ¡eh, soy la bestia de la...! No, no, no. No, señor, Hof está equivocado, no es después de la gran articulación. Yo le voy a explicar por qué. No escriban nada, por favor, prestenme atención. Porque en mitad de la semana, dice, en mitad de la semana, en segunda de Tesalonicense, la palabra es clara cuando dice, ¿Quién no vendrá? ¿Quién no vendrá? Jesucristo no vendrá. O sea, el arrebatamiento. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, primera segunda Tesalonicenses, capítulo 2, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Luego salto al 3. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Esa apostasía es Israel postrándose ante su Mesía, que sabemos que es el anticristo. Y se manifieste el hombre de pecado. Y se manifieste, ¿dónde vimos que se iba a manifestar en Daniel? En mitad de la semana O sea, este último, este último periodo de siete años En mitad de la semana se va a manifestar, lo dice Daniel Pero acá dice que, y se manifieste No vendrá, ¿quién no vendrá? Jesucristo, Jesucristo no vendrá por su pueblo Hasta que haya apostasía Esa apostasía comenzará en el primer periodo Tribulación y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, cuando se manifestará, a la mitad. Entonces Jesucristo no vendrá antes que eso. Para aquellos que siguen esperando y creyendo de que el arrebatamiento será antes de este periodo de siete años de la tribulación, están errados. Hermano, deseo con todo mi corazón que tenga razón usted y que piense que es antes. Ojalá sea así, hermano. Ojalá sea así. Pero cada vez que estudio esto, llegó lo mismo. No es antes. Daniel dice: cuando se revelará, en mitad de la semana. Tesalonicense de hablando del rapto, Pablo nos dice, cuando, cuando ocurrirá la venida de nuestro Señor Jesucristo, y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, y esto en Daniel dice que es la mitad, continúo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios, esto es en Daniel 11.36, aquí está haciendo referencia a Daniel, porque el ejemplo de Daniel 11, que llegaremos ahí, es Antíoco Epífanes, la primera vez que ocurrió en el Antiguo Testamento también, y que se sentó en el trono, y la abominación desoladora que presenta como ofrenda y holocausto a Antíoco Epífanes, es un cerdo. Donde el holocausto y la ofrenda a nuestro Dios en el Antiguo Testamento, y que ya están, hermano, ya tienen las vacas rojas, ya están hoy, hoy, 21, 22, 22 de noviembre del 2023, Después de dos mil años, hermanos. Después de dos mil años, no hubo vaca roja en la nación de Israel. Hoy la tienen y está dispuesta para ser sacrificada, hermano, para el tercer templo. Está lista, hermano. Está lista. No ha habido vacas, roca, vac, vacas rojas. No lo ha habido. Y hay vacas rojas. Ya para que, hermano, el templo se construya así y esto comienza. Y esto comienza. Aparece, <ríe> Aparece el anticristo Que para ellos será el Mesías Hermano, nosotros ya lo sabemos Mire, yo no sé Porque podríamos decir entonces, hermano Cris Que la tribulación comenzó No, porque comenzaría es que ¿Cuánto se demora en construirse un templo hoy día? El templo de Israel ¿Cuánto se demorarán, hermano? Un mes, dos meses, tres meses Con toda la tecnología que hay hoy día, hermano El templo se construye nada en nada, entonces tal vez el templo se construya qué sé yo, en el periodo de tribulación, los últimos cinco meses el año los dos años, o al comienzo y eso da inicio al periodo de tribulación no lo sé no lo sé, pero tienen todo listo hermano los sacerdotes están listos quienes eh, realizarán el ritual las vacas están listas ¿ustedes creen que el arca del pacto no está lista? <ríe> el arca del pacto lo tienen hace mucho rato hermano Hace mucho rato lo tiene. Hermano, ¿crees que la tiene? No lo sé, pero ya está. Oculta, guardada, pero ya está. Ya está, hermanos amados. Está, está todo. Entonces continúo. Ok, apostasía. Perfecto. Y se manifiesta el hombre de pecado, hijo de perdición. Ok. ¿Cuándo se va a manifestar? En mitad de la tribulación. ¿Por qué no se manifiesta el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué fue eso? No sé qué fue. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, decía esto, Pablo está diciéndole, cuando yo estaba con ustedes físicamente, porque acá son dos cartas, primera y segunda de Tesalonicense, pero Pablo compartió estas cosas con ellos. Ahora que están escritas, porque la voluntad de Dios para que usted y yo tengamos esta revelación, es otra cosa. Pero Pablo habló de estas cosas y luego dice Y ahora vosotros sabéis Lo que lo detiene a fin de que a su debido Tiempo se manifieste, ¿se manifieste quién? El anticristo, ¿por qué no se manifiesta? Porque hay alguien que lo detiene ¿Quién lo detiene? Porque ya está en acción El ministerio de la iniquidad El espíritu del anticristo ha estado siempre Pero la encarnación del anticristo Va a ser en este tiempo O sea, hoy hermano Solo que hay quien al presente lo detiene Segunda vez que Pablo amontona esto Porque tiene mucha relevancia hasta que a la vez se ha quitado de en medio. La pregunta entonces es, ¿cuándo va a ser quitado de en medio? Ahí está la respuesta, hermano. No es interpretación privada la palabra. La misma Biblia se interpreta por sí sola. ¿Cuándo va a ser quitada la iglesia que es quien detiene al anticristo? ¿Cuándo? Cuando se manifieste. ¿Por qué no se manifiesta? Porque está la iglesia. ¿Cuándo va a ser quitada la iglesia? Cuando se manifieste? cuando se va a manifestar? En Daniel 9 la acabamos de leer. En mitad de la tribulación. Entonces, si en mitad de la tribulación este tipo va, se va a desmascarar y van a tener que arrancar todos, hermanos. Todos. Todos. Mateo 24 dice, los que estén en la azotea no desciendan, los que no vuelvan por su capa, arranquen, hermano. Lo dice. ¿Cuándo se va a manifestar? En el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? En mitad de la tribulación. No es antes hermanos No es antes Ahora Usted está, pan, está espantado
0: Usted tiene miedo Usted está preocupado ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué nos preocupamos hermano?
1: Por eso es importante entender Los libros El libro de Daniel A Daniel se le dijo No puedes orar Daniel oró A puerta abierta Sin miedo a nada ¿Qué fue? Lanzado al fuego de los leones ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó de ahí Lo apartó Lo apartó Leíamos en el capítulo 3 de Daniel Para quienes vienen siguiendo Todos los devocionales de Daniel Leíamos en el capítulo de Daniel 3 si mal no recuerdo
0: Rescatados del horno de fuego ¿Quiénes son lanzados al horno de fuego? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro Cuya altura era de 70 codos era de 70 cos, una estatua, para que la adoraran. Nabucodonosor
1: hace una estatua para que la adoraran. ¿Acaso esto no es una referencia al anticristo?
0: ¿Va a ser lo mismo el anticristo? Apocalipsis lo dice. ¿Va a ser lo
1: mismo? Entonces, este capítulo 3 de Daniel es una referencia al anticristo. Bueno, toda la palabra en realidad nos muestra. Justamente Ale, no sé el día ni la hora, pero ya la temporada la sabemos. Ya la temporada la sabemos. Entonces el rey Nabucodonosor hace una estatua para que todos se postren. Todos se postran. Menos los tres amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego Los tres amigos de Daniel: Ananía, Misael y Azaría.
0: Se me olvidan los nombres normales. No se postran. Se les acusa. Este periodo
1: es el periodo de gran tribulación. Porque fíjense que acá Daniel no está. Hermanos, acá Daniel no está. No está. Acá Daniel no está. ¿Quién no está? La iglesia. No está. Y son enviados al horno de fuego. Pero ahí con todo Jesucristo estaba con ellos. Porque el pacto de nuestro Dios sigue estando. Solo que el quebranto tiene que ver con la nación de Israel. El periodo de... Este periodo, esta semana 70, se compone con años y medio de tribulación y tres años y medio restante de gran tribulación. En el periodo de gran tribulación la iglesia no estará. Tiene que estar solamente el pueblo judío. Tal cual, capítulo 3 de Daniel. Si usted no quiere entender, hermano, el problema es problema suyo. Yo la profecía está escrita, yo cada vez que espero estar equivocado. Espero que el arrebatamiento no sea eh, en medio o incluso después, como algunos también tienen la doctrina. O incluso o incluso no lo haya, como algunos dicen que no lo hay, que no creen. Yo cada vez que estudio esta doctrina, hermano, el arrebatamiento llega a lo mismo. En mitad del cumplimiento de esta semana de Daniel, porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con mucho, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí presentará la abominación desoladora. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aquí hace referencia a Mateo 24,15, a Lucas 3, a Mateo, a Marcos 13, 14, que lo leímos. Vendrá el desolor hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. ¿Qué se va a derramar? ¿Qué se va a derramar? Las copas de ira. Eso se va a, des se va a derramar. Descrita en Apocalipsis.
0: Hermanos, eh, ¿cuánto llevo? Una hora cuarenta y ocho, una hora cuarenta y ocho minutos de profecías bíblicas, de escatología. Ahora, dudas, preguntas, consulta, les leo.
1: Amén, Padre damos de gracias en esta hora por su amor, por su bendición. Gracias Señor por la posibilidad que nos brinda de poder estar acá delante de su presencia,
0: escuchando palabras. Hermanos, en Facebook tres minutitos como es habitual para despedirse.